0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin katkıları ile hazırlanan Eğitim Dünyası programında Ben deniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız eğitimde duygusal zeka programımızın 3. bölümünü sizlerle paylaşmanın mutluluğunu ve heyecan yaşadığımı burada ifade etmek istiyorum. Çünkü kişilerin IQ zekası kadar duygusal zekanın ve ruhsal zekanın artık önemini biliyoruz. Duyguların e, önemi her geçen gün artmaktadır. Duygusal zeka kavramı keşfedilmeden önce duyguların bilimsel bir kategori olarak ele alınması fikrep hep ihmal edilmişti. Bu nedenle duyguların... Aslında hayatımızın odağında yer alan rolleri de uzun bir süre görmezden gelindiğini biliyoruz. Lakin son zamanlarda tek başına IQ'nun yeterli olmadığını, IQ... Zekası zekası yüksek olan bireylerin hayat başarısının düşük olduğunu her geçen gün görmekteyiz. Çünkü hayat başarısını etkilen en önemli faktör duygusal zeka ve ruhsal zeka olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla duygusal zeka sahibi olmak deyince mutluluk ve başarı için gerekli olan duygusal niteliklere sahip olabilme becerisidir. Yani duygusal zekaya sahip olmak. Duygusal zekası olanlar kendi duygularıyla birlikte diğer insanların duygularını da okuyabilen... ...bağımsız davranan, uzlaşmayı başaran iyimser kişilerdir. Amaca ulaşmak için ne yaptığı kadar nasıl yaptığını da önemseyen... ...zorluklar karşısında sebat edebilen, sorun çözmekten kaçınmayan... ...ve uyum yetenekleri yüksek kişiler duygusal anlamda zekidirler demiştik. Mantıksal zekilerin yani IQ'su yüksek olan zekilerin akademik başarıları güçlüyken... ...duygusal zekilerin yani duygusal zekaları yüksek olan bireylerin hayat başarıları... Bir, evlilikleri, arkadaş ilişkileri ve iş başarıları oldukça önemlidir. Dolayısıyla Daniel Goleman'ın iş başında duygusal zeka diye bir kitabı bile olduğunu tekrar buradan hatırlatmak istiyorum. Hangi işte ve mekanda çalışırsak çalışalım, iş yerindeki başarımızın da en önemli nedeni duygusal zekamızla ilintili olduğunu ifade etmek gerekiyor. Duygusal zeka deyince duygusal zekanın hemen alt basamakları biz 10 adımda ifade etmiştik. Bunu ifade ederken de Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın eserlerinden faydalanarak sizinle paylaştığımı, geçtiğimiz haftalarda anlatmıştım ve duygusal zekada 10 adımı yine mesnevi hikayeleriyle birlikte paylaşmıştık. Geçtiğimiz hafta Mesnevi Terapi kitabından, Profesör Doktor Nevzat Arhan'ın kitabından 7. bölüme kadar, Duygusal Zekada 10 adımın 7. adımına kadar sizinle paylaşmıştık. Bugünkü paylaşımımızda, Duygusal Zekada 10 adımın 8. 9. 10. adımlarını Mesnevi anlatımlarıyla da yola çıkarak sizinle paylaşmak ve konunun kavranılmasını sağlamak istiyoruz kıymetli dostlar. Öncelikle bizi Erkam Radyo'nun başında dinleyen ...hanımefendilere, kıymetli eğitimcilerimize ve araçların başında bizleri dinleyen kıymetli sürücülerimize tekrar e, başarılar diliyorum ne iş yapıyorsak yapalım. İstersek aracımızı kullanalım. istersek mutfakta yemeğimizi yapalım. Evimizi temizleyelim. Aslında her şeyde duygusal zekanın bir performans sonucu olduğunu görmekteyiz. Aracı etkin ve güzel bir şekilde kullanabilmek. Aracı kullanırken karşımıza çıkan olumsuzlar karşısında ve ihlaller, trafik kuralları ihlalleri karşısında sabırlı olabilmek öfkemizi kontrol edebilmek bile duygusal zekanın bir ürünüdür. Veya Evimizde çocuklarımıza karşı sabırlı olabilmek, yemeği sevgiyle, aşkla, muhabbet yapabilmek duygusal ve ruhsal zekanın bir ürünüdür. Yani kısacası yemek yapmak var, yemek yapmak var. Yemek yapmak var, yapmak zorunda olduğunuz yemeği yapmak var. Bir de eşinize, çocuğunuza, dostunuza, arkadaşınıza, kocanıza ev halkına şifa olması, muhabbet olması dileğiyle heyecanla, şevkle, aşkla, muhabbetle o yemeği yapmak var. Okula gitmek var, bir de okula mabede gider gibi gitmek var. Dolayısıyla bakın bir okula gitmek isteyen öğretmenler var, yöneticiler var. Bir de okula mabede gider gibi gitmek isteyen yöneticiler ve öğretmenler var. Okula gitmek isteyen öğrenciler var. Bir de okula aşkla, şevkle, muhabbetle, coşkuyla, heyecanla, istekle giden öğrenciler var. Dolayısıyla arasındaki anlamlı fark işte duygusal zekanın gücünü göstermektedir. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum burada. Dolayısıyla efendim her daim duygusal zekiliğiniz yüksek olsun diyorum. Ve biz buradan yola çıkarak diyoruz ki aslında herkes zekidir eğitmesini bilene. Yani herkes zekidir dediğimizde, kastettiğimizde kimisi IQ işte mantıksal zekidir, kimisi duygusal zekidir, kimisi de ruhsal zekidir. İşte zeka türleri içerisinden bakacak olursa, zeka çeşitli bakımından bakacak olursa, kimisi doğacı zekaya sahiptir, kimisi içsel zeka sahiptir, kimisi ritmik zeka sahiptir, kimisi fiziksel zekaya işte spor zekasına sahiptir yeteneğine sahiptir, kimli mat matematik, kimisi sözel zekalara sahiptir hani. E, Howard Gardner'ın çoklu zeka teorisi açısından bakacak olursak herkese baskın olan bir yön bulunmaktadır. Birkaç tane de baskın olabileceği gibi tamamın baskın olan bireyler de olabilir. Efendim duygusal zekada on adım demiştik. Birinci adım bireyin kendisini tanıması ve kendini fark etmesi demiştik. Öz bilinç demiştik. Bunu ifade ettik. E, ve e, önceki kişi kendisini tanımaktan bahsetmeli diye ifade etmiştik. E, i̇şte bu orada men arafa nefsehu fakat arafa rabbe nefsini bilen Rabbini bilir demiştik. Ve yani... Semre'nin deyişiyle ilim ilim bilmektir ilim kendini bilmektir sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır ifadesiyle özetleyebiliriz kıymetli dostlar ikinci adım kendini tanıyan bireyin Başkalarının tanıyabilme, başkalarını empati yapabilme becerisi demiştik. Sosyal bilinç olarak bunu anlattık, ifade ettik. Bu çerçevede e, bakkal ve papağan hikayesini okuyarak bu adımı anlatmaya çalışmıştık. E, bu sohbetimizi dinlemek isteyenler, yani geçmişteki bu anlatımlarımızı dinlemek isteyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...kıymetli misafirlerimiz e, Erkam Radyomuzun arşivinden bu bölümleri indirebilirler ve tekrar dinleyebilirler... Üçüncü adım iletişim becerileri demiştik iletişim becerileri içerisinde e, gerek öğretmen olalım e, yönetici olalım hangi işi yaparsak yapalım aslında hayat hep iletişim üzerine kurulu olduğunu ifade ettik özellikle öğretmenler için yöneticiler için en önemli beceri iletişim becerisidir dedik ve bu beceri bizim e, olmazsa olmaz şartlarımızdır. Ve burada ifade etmiştik ki 21. yüzyıl becerileri içerisinde de en önemli temel beceri bireylerin iletişim becerisi şeklinde ifade etmiştik. E, kişinin kendi duygu ve düşüncelerini fark edip bunları sağlıklı bir şekilde ifade edebilme, becerisini kazanması, ben dilini kullanabilmeyi, ilişkilerimizi devam ettirebilmek için önemli olan becerilerden biri olan, Gerektiği zaman hayır diyebilme becerisini yerinde ve zamanda kullanabilmeyi ifade etmiştik. Bu üçüncü adım içerisinde yine burada mesneviden bir hikaye, padişah mı, inci mi hikayesiyle konuyu biraz daha derinlemesine analiz etmeye çalışmıştık. Efendim dördüncü adım motivasyon ve geleceği planlama şeklinde ifade etmiştik. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz programda bu aşamada kişinin amaçlarına ulaşmak için kendini, Harekete geçirebilmesi, hak ve sorumluluk dengesinin gelişmesi, hedefe odaklanma, dikkat hedefe yöneltebilme. Daha az dürtüsel davranma, daha fazla öz denetim yapabilme, hedefe yönelik stratejiler geliştirebilme, kendisi için önemli olan değerleri fark etme, soyut ve somut hedef ayrımı yaparak kendi gelecek planını belirleme, gelecekle ilgili sağlıklı karar alma becerilerinin kazanılması olarak açıklamıştık, paylaşmıştık. Tabi bu madde de oldukça önemli. Kişi kendisini motive edebilmeli. Kimi insanlar iç motivasyona değer verilir, kimisi dış odaklıdır, iç disipline sahiptir, kimler dış disipline Sahiptirler. İş disipline sahip olan bireyler kendi kendilerini motive edebilirler. Ee, başarılarına mutluluk duyarlar ve geleceğe çapa atabilirler. O başarılarını geleceğe dön, dönüştürebilirler. Gelecek bir anlamasında kullanabilirler. Böyle ifade etmek istiyorum. Bazıları da hep dış odaklıdır. Dış disipline sahiptir. Dolayısıyla hep birden itmesi, birilerini takdir etmesi, birden yönlendirmesi ve birilerinin sorumluluk vermesini beklerler. Ama öyle veya böyle motivasyon unsuru oldukça önemli. E, motivasyon sağlandığında kişi hedefle, hedefe odaklanabilir, dikkati hedefe yöneltebilir e, ve e, öz denetim yapabilme hedefine ulaşabilir. Burada da tembel köpek öyküsü üzerinden tembelliğe karşı motivasyonumuz nasıl olmalıdır? E, ve motivasyon için insanın bir amacın olması lazımdır cümlesi üzerinden şu soruyu sormuştuk. E, bizim amacımız ne? Öğretmen olarak, eğitim lideri olarak, yönetici olarak, anne olarak, baba olarak bizim amacımız ne? Ee, buna vizyon diyorlar, buna mefkure, buna dava diyorlar. Bizim davamız, bizim mefkuremiz, bizim amacımız ne? Hayattaki rolümüz ne? Bunu net bir şekilde tanımladıktan sonra kişi ancak bu rolü doğrultusunda, bu amacı doğrultusunda, üstlendiği rolün belirlediği amaç doğrultusunda kendisini motive edebilir. Evet. Emeli olan insan harekete geçer çünkü. Hedefi olmayan gemi akıntıya kapılıp gider demiştik. Hedefi belliyse gitmek istediği yere varır. Motivasyon bir hedefe doğru yola çıkan kişinin o hedefle ilgili isteyenin olmasıdır şeklinde ifade etmeye çalışmıştık. Beşinci adım yine sorun çözme becerileri olarak açıkladığımız bir adımda. Çünkü hayatta iş yaparken ister akademik zeki olun, zihinsel zeki olalım, isterse duygusal zeki, isterse gurusal zeki olalım veya bunların üçüne de sahip olalım hiç fark etmez. Hayat her zaman problem çözmeden ibarettir, sorun çözmeden ibarettir. Çatışma yönetmekten ve kriz yönetiminden ibaret olduğunu görürüz. Allah krizlerle karşı karşıya bırakmasın ama krizsiz de bir hayat yok. Çatışmasız bir yaşam söz konusu değil ve problemler de her daim etrafımızda savunmasın. ...bazı solumuzda olabilmektedir. Dolayısıyla stres yaratan durumlar... ...belirlenerek çözüm için... ...strateji geliştirme. Gerektiği zaman gevşeme yöntemleri... ...olumlu olumsuz düşünme çalışmaları... ...sosyal ilişkileri... ...analiz etme ve anlama yeteneğini... ...geliştirme çalışmaları... ...bundan hepsi sorun çözme becerileri içerisinde... ...ifade edilebilir. Burada da... Mevlana'nın mesnevisinden üç düş hikayesini anlatmak suretiyle yani bir Yahudi, bir Hırsiyan ve bir Müslüman birlikte yola çıkmışlardı ve onunla ilgili hikaye vardı. O hikaye üzerinden sorun çözmeyi anlatmaya çalışmıştık. Tabii sorun çözme becerisi şartlara göre değişir dedik. Çözüm odaklı düşünmeyen kişilerde sorun çözme becerisi pek gelişmez. Nitekim çözüm odaklı olmayan insanların duygusal zekalarının da yeterli olmadığını görmekteyiz. Sürekli mazerete sığınan, çözüm odaklı düşünemeyen, hep mazeret süren engellere takılıp kalan insanların mantıksal zekili olabilir ama duygusal zekasının geriden gelmiş olması onların hayat başarılarını düşürmektedir. Bir başkasının başına gelen bir olaydan sonra işte bu, bu olay benim başıma gelirse ne yaparım şeklindeki bir düşünme yapmak aslında kişilerde bireylerde sorun çözme becerisini geliştirir. Problem çözme yöntemlerinden önce sorun tanımlamak gerekiyor. Daha sonra muhtemel çözüm yolları belirlenmeli ve en kuvvetli çözüm yoluna karar verilmelidir. Ve artık tekrar tekrar aynı çözüm yolları düşünmemelidir. Ve bu. Ee, bu konuda ilgili epey örnekler vermiştik. Ee, yine Hazreti Süleyman döneminde iki kadın birden aynı çocuğun annesi olduktan iddia ettikleri bir hikayeyi sizinle paylaşmıştık. Ve sorun çözme becerisinin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştık geçtiğimiz hafta. Efendim altıncı adım e, öfke, stres ve zaman yönetimi. Bu biraz daha problemin üst düzeyinde olan bir durum. İşte bu aşamada yine stresi ve stres tepkilerini tanıma, stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde çalışma, işte savaşmak ya da kaç tepkisi veya uzlaşma tepkisi konusunda bilgilenme, rol oynama yöntemiyle stresli bir durumu baş etme deneyimi kazanmayı kapsadığını ifade etmiştik. Stresli durumlarda olumlu düşünmenin faydalarını, Sizinle paylaşmıştı geçtiğimiz haftalarda ve hikayede Arslan payı hikayesiyle meslevinin anlatımından yola çıkarak Arslan payı hikayesi yolu üzerinden giderek neyi kastettiğimizi, stres yönetimi nasıl olabileceğini, çatışma yönetiminin nasıl olabileceğini ve kriz durumlarında mizah kullanımının bazen önemini de ifade ettik sizin geçtiğimiz hafta Erkan Radyo üzerinde inşallah. Efendim gelelim. Yedinci adım bağışlayıcılık ve hoşgörü. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerim hanımefendiler ve beyefendiler hayatta her zaman birçok şeyler yaparken hayat koşturmacası ve koşuşturmacası içerisinde etrafımızdaki insanlarla iletişim süreci içerisinde bazen bize karşı yapılan hataları görebildiğimiz gibi bizim de başkalarına karşı hata yaptığımız olabilir. Çünkü... Risk alan insanlar hatayla karşı karşıya kalır. Derdi olan insanlar bir iş yaparken bazen hata yapar. Aslında NLP'de bir kural vardır. Her davranışın arkasında iyi bir niyet vardır. Her davranışın arkasında iyi bir niyet vardır. Yani kişi hain değilse sonuç itibariyle ortaya çıkan başarısızlık ve hata... ...kişi aslında sorarsanız... ...aslında ben bunu iyi niyetle olarak... ...şu nedenden dolayı böyle düşünmüştüm... ...ve yapmıştım diyecektir. Yeter ki ona şu soruyu soralım. Neden böyle düşündün... ...neden bunu yaptın diye bir soru sorabilelim. Yoksa sadece sonucu itibariyle... E, ...hemen ön yargı etiketleme yapacak olursak... E, ...kişiyi suçlamış... ...ve artık iş yapamaz haline geliriz. Nitekim okullarımızda... ...öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz... E, ...suçlanmak... E, ...durumunda kalmamak için... ...işte e, sürekli soruşturma ile... ...karşı karşıya kalmamak için... ...veli şikayeti ile karşı karşıya kalmamak için... ...veya işte buna benzer... ...bir takım dış çevrelerin şikayetleriyle ...karşı karşıya kalmamak için... ...risk almaktan kaçındıklarını görüyoruz. Çatışma yönetimini... ...yapamadıklarını görüyoruz veya krizlerde... ...başarısız olduklarını görüyoruz. Çünkü... E, ...etraftaki hep şikayet algısı... ...ve şikayet üzerine odaklanma... ...bireyin cesaretini kırdığını görüyoruz. İşte o zaman öğretmen atması gereken... ...doğru adımı acaba mı diye... ...doğru karar veremiyor. E, hep korku ve endişeyle de sınıfa giriyor. Bu da hata yapmayı artırıyor aslında. Dolayısıyla toplum olarak biz e, her insanın kusuru vardır. Annenin, babanın, e, evladın, işte öğretmenin, yöneticinin, trafikte başka bir sürücünün... E, ...önemli olan tabi bazı hatalar vardır ki kişiye ciddi uyarı yapmak lazım buna katılıyorum... Ama kişi hain değilse bilerek yapmıyorsa bilmeden farkına varmadan yataran hatalarda da öğretici yoluna gitmek lazım. Hatalardan ders çıkartabilmek lazım. İşte bu bağışlayıcılıktır. Bu hoşgürden kaynaklanır. İşte sosyal ilişkilerde karşı tarafı anlayabilme. Farklı düşünülse bile Hoşgörü gösterebilme Hata karşısında bağışlayıcı olabilme Ve ilişkileri devam ettirebilme Becerisi bu kapsam içerisine Girdiğini görüyoruz Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Ve burada da e yine mesnevi öyküsünden haddini bilme öyküsünü paylaşmıştık. O hikaye üzerinden bağışlayıcılık ve hoşgörünün ne olabileceğini ifade ettik. Ve özellikle bu madde içerisinde zeka tek başına işe yaramaz dedik. Hikayede yine anlattığımız hikayede fare deveye rehberlik ediyordu. Aslında önemli bir işi yapıyordu. Ve deve hakikaten rehber olmadan yolunu bulamaz. Başına bir rehber olmazsa durur. Girmez ama fare burada rehberlik yaparken... E, sahip olmadığı bazı sıfatları da kendisine mal ediyor e, üzerinden. Günümüzde insanlar yol göstermeye çalışan ve çok da revaçta olan kişisel gelişim kursları olduğunu bu nokta manevi danışmanlık yapan kişilerin olduğunu ve olumsuz yönlerini nasıl olumlu tarafa çevirebileceğini, nasıl pro, proaktif düşünebileceğini gösteren insanların olduğunu ve o kişilerin başarıya odaklamaya çalıştığını, başarısızlık yoktur sadece sonuçları vardır diye NLP'nin bir kuralının hatırlatmaya çalıştıklarını ve bir takım motivasyon teknikleri öğrettiklerini biz burada paylaşmıştık. Buna da ihtiyacımız var. Yani bizim kendi kendimizi motive edecek bir takım çapalara, ve motivasyon tekniklerine ihtiyacımız var. Onu buradan ifade etmiştik. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Tabii bu ana kadar anlattıklarım paylaştıklarım Geçen haftanın kısa bir özetiydi yani iki haftanın kısa bir özetini sizinle paylaştık şöyle bir hatırlayalım duygusal zekada 10 adım deyince hangi maddelerin olduğunu tekrar hatırlamak babından yaptık şimdi gelelim bugünkü dersimizin sohbetimizin konusuna bugün de 8 9. 10 adımları anlatacağız eğitimde duygusal zeka ve iş başın, iş hayatında başarılı olabilmek için duygusal zekanın 8 dokuzuncu 10 adımları siz değerli Erkam Radyo dinleyicilerimize paylaşıyoruz efendim. Evet kıymetli hanımefendiler, beyefendiler Erkam Radyomuzun dinleyicileri evet sebatlılık yani sabır duygusunun gelişmesi e, bu da çok önemli sebat üzerinde olmak, bir olay, bir iş, bir durum üzerine odaklanabilmek ve sabredebilmek, sebat gösterebilmek işte bu adımda dürtüleri kontrol edebilme ...alınan kararları uygulayabilme... ...şimdi birçok kararlar yazılır... ...ama uygulayabilme becerisi ve sabrı... ...gösterilmez... ...dolayısıyla aktif sabır... ...ve hareket halinde sabır... ...gibi... ...sabır duygusu sebat etmek... ...bir olayda bir durumda odaklanmak ve... ...onun sonucunu görünceye kadar beklemek... ...ve e, o konunun... ...sonlanıncaya kadar gerekli olan... ...performansı gösterebilmek... ...ve karar verilen işi... ...görevi bırakmama... ...işin devamı ve sürekli için çaba harcama, becerilerinin kazandırılması yine bu sebatlık kavramı içerisinde anlatılabilir. Veya engellere rağmen hedefe yürüyebilme yeteneği yine bu sebatlılık kavramı içerisinde ifade edilebilir. Yani kısacası bir insan evlilik müessesesini oluşturur, aile olur, eşine tahammül ve sabır... ...göstermeli, sebat duygusu içerisinde bulunmalı e, ki evlilik müessesesi, aile müessesesi, aile kurumu e, ve o yuva devam edebilsin. Veya bir işe girer orada arkadaşlarına karşı, patronuna karşı, yöneticisine karşı, müdürüne karşı, mekana karşı sabırlı olabilmeli... ...sebat edebilmeli ki başarılı olsun, işsiz kalmasın veya işten kovulmasın. Yani sonuçta... Bugün çocuklarımız okula gidiyorlar. Derslere karşı sabırlı değiller. Okula gitme noktasında sabır ve sebat duygusu içerisinde değiller. İşte ödevlerini tamamlama noktasında gerekli sabrı gösteremiyorlar. İşte yemekhanede sıraya geçtikleri zaman gerekli sabrı gösteremiyorlar. Konferans sonunda sabrı gösteremiyorlar. İşte kısacası sabırı ve sebat üzerine olabilmeyi çocuklarımıza da bizim öğretmemiz gerekir. Fark ettirmemiz gerekir. Engellere rağmen hedefe yürüyebilme yeteneği her zaman her birey için ihtiyaç olan bir durumdur. İşte bunun genel adı sebatlılık veya sabır duygusu diyoruz. Efendim, susuzluktan yüreği yanan adam, ırman kıyısındaki yüksek kerpiç duvara oturmuştu. Sudan çıkan balık nasıl tekrar ona kavuşmak için çırpınırsa, adam da suya ulaşmak için öyle uğraşıyordu. Ne var ki duvar yüksekti, ne kadar çabalasa da yetişmesi imkansızdı. Oturduğu duvarın kerpiçlerine dikti gözünü. Hayli nemli ve yıpranmışlardı. Epey uğraştıktan sonra birini sökmeyi başardı. Alıp suya attı. Çıkan ses kulağına bir gözeden çıkan suyun sesi gibi geldi. Sevgilinin tatlı sesi gibi sarhoş ediciydi. Başka bir kerpiç kopardı. Attı suya. Sesi keyifle dinledi. Bir kerpiç daha söktü. Bir daha, bir daha. Derken işin coşkusuna ve kendini hızlandırdı. Attıkça su sanki bana bu kerpişleri atarak ne elde edeceğini sanıyorsun diye soruyordu. Adam suya seslenerek iki yararı var dedi. Biri susuzluktan kavrulan yüreğimi serinletiyor. Sesin tıpkı İsrafi'nin sesine benziyor. Ölülerin bile canlandığı ve kulak verdiği sese. Su bekleyen bitkilerin, otların ve çiçeklerin sıcak yaz günlerinde duydukları ve yağmuru müjdeleyen gök gürültüsüne. Diğer faydası ise, koparıp attığım her kerpiç beni sana biraz daha yakınlaştırıyor. Hikayede kişi amacına ulaşmak için çabalıyor en azından, bunu görüyoruz. Kerpiçleri sökmesi onu tek tek hedefine yaklaştırıyor. Adam aynı zamanda bunu eğlenceli hale getirmeyi başarıyor. Eğer... Önünüzde bir engel, zorluk varsa onu aşmak için yaptığınız şeyleri eğlenceli hale getirmenin yolunu bulursanız, sadece hedefe ulaşmakla kalmaz, ek kazançlar da elde edersiniz. Hedefe yürürken yapılması gerekenleri öfkeyle yerine getirmektense, kişinin kendini rahatlatan, ferahlatan yollar bulması her yolun zevkle yürünmesini sağlar. Hem de bu daha güvenli bir davranış olur. Kişi bir yandan ruhen rahatlarken, bir yandan da sonuca adım adım yaklaşmış olur. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii bu hikayede şunu görüyoruz. Kişi engellere takılıp kalmamalı. Amacına ulaşabilmesi için kararlı olmalı. Hikayede de kişi... Yüksek bir duvarın üzerine oturmuştu. İçi yanıyordu suya ulaşabilmek için. Kerpiçleri tek tek söküp suya atarken hem suyun sesinden içini rahatlatıyor. Hem de aslında duvarın yüz seviyesini yüksekliğini alçaltıp suya biraz daha, hedefe biraz daha yaklaşmış oluyor. Bunu da kendince bir eğlenceye dönüştürdüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla hayatta bazı işleri başarabilmek için önümüze Birçok kez engeller çıkabilir. Bu engellere ulaşabilmek için sabır gösterebileceğimiz gibi o engelleri eğlenceye dönüştürmek de bizim elimizde olan bir şey. Yıllar öncesi daha doğrusu geçen senelerde Doktor Kemal Tekten Bey bir seminerinde bahsetmişti. Baba çocuk uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Bir dağa tırmanıyorlar daha doğrusu. Dağa tırmanırken çocuk arkada baba ben çok yoruldum diye sesleniyor. Baba biraz daha motive ediyor. Biraz daha çocuğu zorluyor. Yine tırmanmaya devam ediyorlar. Artık baba... Ee, ...çocuğun yorulduğunu e, beden diliyle ve e, sözel ifadeleriyle anlıyor. Çocuk da zaten babasına sürekli... ...baba ben yoruldum artık hiç yüreğimeyeceğim, işte takatim yok kalmadı diyor. Bunun üzerine baba tamam oğlum sana bir at vereceğim... ...şimdi atın üzerinde gideceksin diyor. Onun üzerine e, yolun kenarındaki bir ağaçtan bir dal koparıyor... Al bu senin atın şimdi bacağını arasına alıyor çocuk onun üzerine dah dah dah diyerek hani önceden bizim köylerde yapardık biz bacağımızın arasına dal parçasını alır onunla koşardık seksek giderdik. O bizim atımız olurdu ata bindiğimizi düşünürdük ve çocuğun eline verdiği sopayla al, al yavrum da seni atın diyor şimdi daha iyi yürüyebilirsin diyor çocuk. Yine bacağının arasına aldığı sopanın üzerine binerek... ...oyun ve eğlenceli halinde biraz daha yürümeye devam ediyoruz. Dolayısıyla ben yoruldum artık çıkamayacağım, tırmanamayacağım... ...diyen bir çocuk için babanın kıvrak zekasıyla... Hemen yürümeyi eğlenceli hale dönüştürmek suretiyle çocuğun performansını artırıyor. Dolayısıyla bazen zor şartlarımızda hedefe yürürken karşımıza çıkabilecek engellerde hemen kıvrak zekamızı ve duygusal zekamızı kullanmak suretiyle farklı bir çalışmayla durumu eğlenceli hale getirebilir ve, ve amacımızla gitmemizi sağlayabiliriz. Şimdi mesnevi de bir söz açlığa sabredersin adı oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileye sabredersin, adı dua olur. Duygularına sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Dolayısıyla sabır, açlığa sabır oruç, acıya sabır metanet, insanlara sabır hoşgörü, dileğe sabır dua, duygulara sabır gözyaşı, özleme sabır hasret, sevgiye sabır o da aşk olur. Evet çok güzel bir şekilde Mevlana ee, ...özetlemiş kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... ...dolayısıyla sabır, duygusal zekiliğin en önemli özelliklerinden birisidir. Sabır, sabır, sabır. Ya Hacı, sabır, ya Hacı. Sabır diyorlar ya, sabır. Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... ...duygusal zekada dokuzuncu adım. O da ne olabilir? Yardımseverlik ve işbirliği tabii ki. Takıma yatkınlık, işbirliği ve birbirimize yardım edebilmek, paylaşma duygusu oldukça önemli bir duygu. Kişinin başka insanlarla ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmaktan heyecan duyması. Yardımseverlik ve işbirliğinin önemini bilmesi. Bu oldukça önemli bir duygu. Farklı kişiliklerin aynı amaç için birlikte çalışabilmesi. Birlikte yaşama birinci bu ...yardımseverlik ve iş birliğinin en önemli amaçlarıdır. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... ...yine 21. yüzyıl becerileri içerisinde... ...iletişim becerisinden sonra istenen diğer bir beceri de... ...takıma yatkınlık, iş birliğine yatkınlık becerisidir. Dolayısıyla bu beceri kişiyi bencillikten kurtarır. kurtarır. Çünkü başkalarıyla iş yapmaktan zevk duyar. Başkalarına yardım eder. E ve... E, kişilik özellikler farklı olmakla birlikte aynı amaç doğrultusunda insandan bir araya gelebilmesidir. İşte örnek son zamanlarda ülkemizde bir, bir kalbi birlik ve ruhi ahengi görmekteyiz. Bir ortak amaç doğrultusunda e, Türkiye'de insanlarımız bir ve beraber olmayı be becerebilmişlerdir. Yine 15 Temmuz 2016 tarihinde de ...bütün e, farklı duygu ve sahip insanların büyük bir bölümü de... ...Yeni Kapı Ruhu adı altında toplanabilmişlerdi. Bu çok önemli bir şey. Veya deprem anında veya bir afet anında, afet anında... Birbirimize yardım edebilme, aç insanlarımıza koşturmamız, işte 3, bin, 3 milyon 500 bin Suriyeli muhacirimize verdiğimiz destek veya Güney ve Güneydoğu'da sınırlarımızdaki tehditlere karşı ve oradaki insanlara karşı Türkiye halkının göstermiş olduğu yardımseverlik duygusu, işte Türkiye'nin duygusal zeka potansiyelini göstermektedir. Türk toplumu zekidir, çalışkandır, eyvallah ama... Türk toplumu aynı zamanda duygusal zekası yüksek bir toplumdur. Nitekim ben 15 Temmuz darbesine karşı Türk toplumunun sokağa çıkışını, tanklara, toplara, tüfeklere, silahlara ve uçaklara karşı verdiği mücadeleyi Türk toplumunun duygusal zeka potansiyeli ve ruhsal zeka potansiyeli olarak değerlendiriyorum. Mantıksal zekilik bakımına ele alacak olursanız çok saçma ve mantıksız gelir. Ancak duygusal zekilik ve ruhsal zekilik bakımından görecek olursanız ki Çanakkale Savaşı da bunun sonucunda e, elde edilmiş bir başarıdır, bir muvaffakettir. Bir inancın gösterisidir. Nitekim e, Siya Başkanı'nın eski SİA başkanı yapmış olduğu bir şey, bir yorum... ...Türkler girdikleri yerden asla geri dönmezler. Onlar için geri dönmek diye bir şey yoktur. E, i̇nandıkları bir değer uğrunda ya ölürler... Ya da başarıya ulaşırlar diyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir duygu. Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz bizim bir ve diri olmaya ihtiyacımız var. Hangi duygu ve düşünce olursa birimiz olursak olalım, fark etmez birbirimizi kucaklamaya, sevmeye, yardımlaşmaya ve işbirliğine ihtiyacımız var, kıymetli dostlar. Efendim, cömert bir şeyh vardı. Büyük miktarlarda borçlanır, yoksullara dağıtırdı. Yine borç ile bir tekke yaptırdı. Malı, mülkü neyi varsa Allah yoluna vermişti. Allah da onun borçlarını ödemesini sağladı. Şeyh böylece hayatını sürdü. Hep borç aldı ve yoksullara dağıttı. Ömrünün sonuna geldi. Hastalandı. Borçlu olduğu kişiler gelip etrafında toplandılar. Hepsi üzgün ve umutsuzdu. Şeyh onlara Allah'ın 500 dinar bulmaya gücü yetmez mi sanki? diyordu. O sırada dışarıdan helva satan bir çocuğun sesi geldi. Şeyh, hizmetçisine bütün helvaları gizlice gidip satın almasını söyledi. Alacaklılar helva yiyince belki acı acı bakmaktan vazgeçerler diye düşündü. Hizmetçi gizlice gidip çocuğun bütün helvasını yarım dinara aldı. Getirip şeyhin önüne koydu. Buyurun dedi şey alacaklılara. Şu güzel helva yiyin. Herkes helva yedikten sonra çocuk da kabını alıp parasını istedi. Şey, paranı verecek gücüm yok. Borç içinde yüzüyorum ben." deyince çocuk ağlamaya başladı. "Şimdi ben ustama ne söylerim?" diye saatlerce ağladı. Bu sırada pek çok kişi çocuğun başına toplanıyordu. Alacaklılar da şeyhe kızgındı. Bize yaptığın yetmiyormuş gibi bu çocuktan ne istedin diye çıkışıyorlardı. Şeyh bütün bunların hiçbirisini aldırış etmiyordu. Oraya gelenlerden birkaç aksi toplansaydı çocuğun parası ödenirdi. Ama şeyhin himmeti buna da izin vermemişti. Hiç kimse çocuğa bir şey vermedi. İkinci vaktinde hizmetçi elinde bir tavakla çıka geldi. Şeyhin haline duyan bir hüce kişi ona armağan göndermişti. Tabağın bir tarafında 500 dinar, bir yanında da yarım dinar duruyordu. Bu kerameti gören herkes feryat edip Şeyh'ten özürler dilemeye başladı. Şeyh onlara, Bütün söylediklerinizi size helal ettim. Bu tabağın sırına gelince onu Allah'tan diledim. O da bana doğru yolu gösterdi. Evet, yarım dinar az bir miktar ama ele geçmesi çocuğun ağlamasına bağlı. O çocuk ağlamadan merhamet denizi coşup köpürmez dedi. O çocuk ağlamadan merhamet denizi ...coşup köpürmez dedi. Mevlana'dan duygusal zeka becerilerinden yardımlaşma gibi... ...sosyal duyguyu analiz edecek bir hikaye bu. Onlarca mesajından çıkardığım bazılarını aktarmak isterim. Birincisi, başkalarının parasıyla sadaka vermenin risklerine dikkati çekiyor. İyi niyet ve şahsi menfaat peşinde koşmadan yardım etme davranışının erdem olduğunu... ...ancak kul hakkını göz önünde tutmamanın bir bedeli olduğunu vurguluyor bu hikaye. Karşısında alacaklıları dizilmiş, bir çocuğu bile alacağını veremediği için ağlatan şeyh modeli dikkat çekiyor. Bu tarz davranışlar insanı dini değerlerden tabii ki uzaklaştırır. Şeyh bunu bilmiyor muydu? Evet biliyordu, bilerek böyle davrandı. Çünkü Allah'ın merhametini ceb etmenin yollarını da biliyordu. Hikayede ikinci olarak yardımlaşma kültürünü tanım, tanımlanıyoruz. Günümüzde sosyal bağlar zayıfladığı için insanlar yardımsız ve korumasız kalıyorlar. Oysa toplum sadece güçlü, varlıklı ve sağlıklı bireylerden oluşmuyor. Hastalar, zayıflar, yaşlılar, çocuklar, özürlüler, sosyal yapının üretmeyen katmanlarıdır. Ve ancak yardımlaşma kültürüyle bu kişilere çıkar beklentisi olmadan yardım edilebilir. Mevlana bu hikayeyle sosyal hastalığın arkasında bencilik olduğunu da göstermek istemiş. Kendi menfaatini sıfırlamanın birinci şart olduğu böyle durumlarda, ikinci şartta yol ve yöntemin bilinmesiyle amaca ulaşılabileceğidir. 500 dinar önceki borçların karşılığı, yarım dinarda Allah'ın merhametini çeken çocuğun ağlamasının karşılığıdır. Mevlana iki ayrı olayı ayrıştırarak düşünmemizi istiyor. Bir binaya girmek istediğinizde kapı, pencere, baca, marem otolar bilmekle birlikte anahtarımızın da olması gerekir. Allah'ın yardımını çekebilmek için de hangi yol ve yöntemi uygulamamız gerektiğini muhakkak bilmeliyiz. Oturup sadece bir yakarışla beklemeye değil Allah'ın merhametini davet edecek yöntemler geliştirmemize vurgu yapan şahane bir hikaye. Evet Allah'ın merhametini davet edecek yöntemler geliştirmemize vurgu yapan şahane bir hikaye. Evet kıymetli dostlar Erkam Radyo dinleyicilerimiz bazen cebinizden çıkardığınız bir kısmi bir para bir karşılıksız verdiğiniz para veya karzı hasen niyetiyle verdiğiniz bir para veya fakir fukaranın evine gidip ihtiyacını karşılamış olmanız veya yolda giden bir insana yardımcı olmanız veya zor durumda kalan bir insana e, yolda trafikte yol vermeniz gibi gibi çoğaltmak mümkün. yardım severlik. Bazen e, işbirliği içerisinde birisine yardım etmek, ortak bir iş yapmak, bir amacı gerçekleştirmek için hep beraber bir yere gitmek, yürümek, etkinlik yapmak vesaire. Bunların hangisinin Cenabı Hakk'ın rızasını kazandıracağını bilemiyoruz. Dolayısıyla büyüklerimizin bir sözü var. Her geceyi Kadir, her gördüğünü hızır bil diyor. Dolayısıyla ee, insanların e, nasıl dua edeceklerini ve o duanın e, merhamet e, Cenab-ı Hakk'ın merhametini nasıl davetiye göndereceğini bilmiyoruz. Bilemediğimiz için bizler yardımlaşmayı ve işbirliği devam ettirmemiz gerekir. Zira insanların İç durumunu, iç alemini çok fazla kestirme imkanımızın olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede aslında bu hikaye anlamlı bir hikaye olduğunu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Duvarların yardımı olmasa evler, ambarlar nereden meydana gelirdi? Her duvar birbirinden ayrı olsa tavan havada nasıl olur da direksiz, dayanaksız durur? Evet, kısacası yardımlaşma. Ve işbirliği hayat başarımızın duvarlarıdır. Bu duvarları bol bol koyacağız ki üzerine koyduğumuz tavan da o duvarlar üzerinde durabilsin. Dolayısıyla yardımlaşmak, paylaşmak böyle bir şey. Evet, 10. adım duygusal zekada 10. adım uzlaşmacılık. Bu aşamada bu uzlaşmacılık adımı içerisinde ...demokratik işleyiş, otoriter ve totaliter tutumlar üzerinde durmak hedefliyoruz. Adil paylaşımın önemi özgürlüğün yetenekleri geliştirici etkisi... ...çatışmaya neden olan durumları tanımlama... ...iki tarafın da istek ve ihtiyaçlarını belirleme... ...karşılıklı ihtiyaçlar dikkate alarak öneriler oluşturma... ...iki taraf içinde uygun olan çözüm önerilerini seçme... ...karar verilen çözümde kimin ne yapacağını belirleme, iş bölümü yapma becerileri hedeflenir. Sorun değil, çözüm odaklı düşünebilme çalışılır. Uzlaşmacılık kültürü çok önemli, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Yani kazan kazan duygusu, iki tarafında yani isteklerimizin ve ihtiyaçlarımızın karşılıklı olarak belirlenmesi... ...karşılıklı ihtiyaçlar dikkate alabilme, iki taraf için de uygun olabilecek çözüm önerileri seçme... Ee, ...karar verilen çözümde de kimi ne yapacağını do doğru bir şekilde belirleme... ...iş bölümü yapabilme becerisi ve sorun değil çözüm odak düşünebilme... ...bunların hepsi çatışma yönetimi süreci içerisinde önemli olan unsurlardır. Dolayısıyla çatışma yönetiminde en önemli yö çözüm yöntemi uzlaşmacılıktır. Uzlaşmacılığında da karşı tarafın ihtiyaçlarını, isteklerini belirleme, doğru tanımlama... ...ihtiyaçları dikkate alma... Ve her kitap içinde uygun çözüm önerilen seçme ve karar verilen çözümde kimi ne yapacağım belirleme oldukça önemli. Burada yöneticilere büyük bir iş düşüyor. Ömründe hiç fil görmemiş Hintliler merakla ahıra koştular. İçerisi karanlıktı. Kimse bir şey seçemiyordu. Hayvana dokunuyor. Anladığı gibi tarif ediyordu. Biri hortumunu tutarak filin hortumunu tutarak... Fil bir borudur diyordu. Fil bir borudur diyordu. Bir diğeri kulağına dokunarak hayır fil bir yelpazedir diyordu. Bir başkası ayağına tutunarak fil bir sütun diyordu. Ve kocaman bir sütuna benzetiyordu. Öteki sırtını elleyerek fil taht gibidir diyordu. Herkes dokunduğu yerine göre tarif etti fili. Birinin niteleyişi diğerini tutmadı. Hazreti Mevlana'nın çok bilinen bu hikayesi aslında çok vurucu ve sarsıcı bilgileri bize hatırlatıyor. Uzlaşmacılığın temel şartlarından biri olan altı boyutlu düşünme ilkesine vurgu yaptığını buradan ifade etmek istiyorum. Bugün mediyatörlük adı altında... ...ara buluculuk ve anlaşmazlık çözümü konuları üniversitelerde ana bilim dalı olarak kabul edildi. Ve yüksek lisans alanlarında tanımlandı. Dünya parlamentolarında, hukuk anlaşmazlıklarında, su hukuk mahkemelerinden önce... ...uzmanlarca tarafları uzlaştırma için ara bulucu yasa taslağı da hazırlanmaktadır. Birey arasında yahut devlet birey arasında yaşanan... Sorunlarda veya aile içi anlaşmazlıklarda görev tanımı yapılmış uzmandan yetiştirilmesinde kullanılan iki temel ilke vardır. Bu ilkeler. Bir, büyük fotoğrafı görmek. algı algıyla olguyu karıştırmamak. ile olguyu karıştırmamak. İnsan ilişkilerinde ilişki yönetim uzmanları şu sonucu çok iyi bilirler. Şu sonucu çok iyi bilirler. İletişim çatışmalarının %70'i 80'i yanlış bilgi veri nedeniyle başlar. Ve devam eder. Ancak yüzde 20-30'u da kasıt ve kötü niyetten kaynaklanır. Bakın, insan ilişkilerinde, ilişki yönetiminde e, iletişim iletişim çatışmalarının yüzde 70-80'i yanlış bilgi veri nedeniyle başlıyor ve bu çatışma devam ediyor. Yüzde 20-30'u da kasıt ve kötü niyetten kaynaklandığını ifade ediyorlar. Kübün altı yüzüne bakmak olarak da tanımlanan altı boyutlu düşüncede... geçmiş, bir, gelecek. İki, güçlü yönler, üç, zayıf yönler, dört, imkanlar, beş, fırsatlar, 6 anlayabilmek için filin tamamını görmek gerekmektedir. Evet kübün altı yüzü var biliyorsunuz. Bu altı boyutlu düşünmek, geçmiş, gelecek, güçlü yönler, zayıf yönler, imkanlar ve fırsatları anlayabilecek bir bütünlük içerisinde olayı değerlendirebilmek. Filin kulağını yelpaze zana sanan insana fili anlatamayız. Filin kulağını yelpaze sanan insana fili anlatmak mümkün mü? Filin bacağını sütun zanneden insana da fili anlatamayız. Filin hortumunu boru zanneden insana da fili anlatamayız. Dolayısıyla Aşık Veysel diyor ki kurtla kuzu aynı dili konuşsa hiç kavga ederler miydi diyor. İşte kurt da kuzunun DNA'ları buna izin vermiyor. Ancak insana kavransal düşünme, teori üretme, sembolik ve soyut düşünme özellikleri verilmiş. Akıl cihazını kullanmayan insan ahmak olmakla kalmaz, hayvandan da daha düşük seviyeye sukut eder. Evet eğer bir insan akıl cihazını aklını kullanamazsa ahmak olmakla kalmaz, hayvandan da daha düşük seviyeye ulaşır. Yani belhüm edal olur. İşte dolayısıyla... Ee, hem aklımızı kullanacağız hem duygularımızı kontrol edeceğiz. Küçük insanlar büyük olayları analiz edemezler. Evet sevgili Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Küçük insanlar büyük olayları analiz edemezler. Kendi algıladıklarını olgu zanneden bu sebeple eşini komşusunu öldüren insanlar savaş çıkaran siyasetçiler keşke Mevlana'yı Okumuş olsalar, Mevlana'yı bir anlayabilseler. Evet, dolayısıyla günümüz insanın arayışlarına Mevlana'nın eserleri ve mesnevi her zaman bir reçetedir. Çağımızın nörotik insanı tasavvufun vaat ettiğini arıyor, farkında değil diyor Profesör Dr. Nevzat Arhan Hoca. Mevlana Mesnevi Terapi Kitabı'nda, Haydi dikenlikten dön gül bahçesine gel mesnevi terapi kitabında son söz olarak Nevzat Tarhan Hoca bunları söylüyor. Çağımızın nörotik insanı acılara Mevlana'nın sunduğu çözümü arıyor farkında değil. Günümüzün tedirgin insanı manevi bir rönesans arıyor farkında değil. Günümüzün kaygılı insanı Mevlana'da sembolleşen teselli gücünü arıyor farkında değil. Günümüzün bunalımlı insanı varoluş krizinde ve anlam arayışında Mevlana'da simgeleşen yaşam felsefesini arıyor, farkında değil. Günümüzün ilkesiz siyaseti siyasete ahlak katan bilgelik değerlerini arıyor, farkında değil. Günümüzün kapitalist sistemi ticarete ahlak katan kadim bilgeliği arıyor, farkında değil. Nasıl yaşarsam hem mutlu hem de başarılı olurum diyorsanız, Hazreti Mevlana'ya sunmaya çalıştığım gözle bakınız diyor Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hoca Mesnevi Terapi kitabında bu kitap 14. baskıyı yapmış durumda. 135 bin adet bastı ve bu kitabın ancak eğitimcilere lazım olabilecek eğitimde duygusal zeka kısmını sizlerle paylaştık. Ee, özellikle eğitimci arkadaşlarımız, kıymetli öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için okulda duygusal zeka geliştirecek etkinliklere ağırlık vermemiz lazım. Bunun için bir çocukların kendilerine tanıma imkanı sunmak gerekir. Bu tanıma faaliyetlerini yapabilmeleri için geziler, sosyal faaliyetler, etkinlikler, tiyatrolar, drama çalışmaları oldukça önemli. Yine rehberlik çalışmaları ve rehberlik odalarımızın, öğretmenlerimizin ve rehberlik araştırma merkezinin yapacağı kişiyi tanıma testleri oldukça önemli diyoruz. Sonra bu çocuklarımız etrafındaki arkadaşlar tanıyabilmeli, fark etmeli. Onların yerine empati kurabilecek bir beceriyi kazandıracak etkinlikler yapmamız lazım. Yardımlaşmaya, paylaşmaya öğretmemiz lazım. İletişim Becerilerini geliştirmemiz lazım ve iş birliğinin yatkınlıklarını artırmamız gerekir. Bunun için okul ortamında kazanımlara uygun yapılacak sosyal kültürel faaliyetler öğrencilerimizde, duygus öğrencilerimizin duygusal zekalarının gelişimine katkı sunacaktır diyoruz kıymetli dostlar. Dolayısıyla bir sonraki eğitim dünyası programında yine başka bir programda yine güzel bir konuyla buluşmak üzere kalın sağlıcakla diyorum Allah'a emanet olunuz.